0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast. Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão. Que Deus te abençoe. Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 24 verso 45. Tem lugares que nos trazem más lembranças, tem fases que nos trazem más recordações e a gente não vê a hora de cair fora para recomeçar. Mas esse texto específico que nós vamos ler aqui é um retorno de um lugar onde Jesus tirou discípulos e eles estão numa fase ruim e eles voltam para um lugar que Jesus tirou. E ao invés de mudar o lugar, Jesus muda-os. Nem sempre você precisa de um lugar novo. Algumas vezes você só precisa de uma dimensão nova. Eu tenho uma expectativa que Deus fale conosco hoje, você também tem. Diz assim, Lucas 24:45. Então, lhes abriu o quê? Então eles abriu o entendimento, para que pudessem compreender as escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas E eu lhes envio a promessa de meu pai Fiquem na cidade Fiquem na cidade Até serem revestidos do poder do alto Tendo-os levado às proximidades de Betânia Jesus levantou as mãos E os abençoou Estando ainda a abençoá-los Ele os deixou e foi elevado ao céu Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria E permaneciam constantemente no templo Constantemente no templo Fazendo o que? Louvando a Deus Eu tenho a certeza que Jesus está aqui então, nesses próximos minutos tem uma expectativa que Deus fale com você Eu não tenho a mínima noção Do que você precisa ouvir Mas Jesus está aqui Então se desconecte de tudo que está lá fora Creia no poder do evangelho Feche os seus olhos Peça ao Espírito para que fale com você Espírito, Espírito O Senhor nos sustenta Pai Não existe outra voz Pela qual vale a pena ouvir senão a tua É o Senhor que nos dá vida é o Senhor que quebra a nossa resistência, é o Senhor que nos convence, como somos teimosos, como somos egoístas, mas fala conosco Senhor, ah Espírito, se o Senhor falar, a minha alma entende, se o Senhor falar, o meu coração pega fogo, se o Senhor falar, as minhas dúvidas são esclarecidas, se o Senhor falar, a minha alma, ela é renovada, eu me fortaleço em Ti Senhor, na tua palavra existe vida, na tua palavra existe amor, na tua palavra existe direção e revelação, como é bom ouvir tua voz, oh amado Deus, nós imploramos por tua voz, se eu te ouvir eu saio daqui livre, se eu te ouvir eu saio daqui vivo, se eu te ouvir nada e ninguém para a tua obra na minha vida, por amor e misericórdia fala conosco Senhor, amém. Esse texto é um texto extremamente conhecido, mas quando eu estava lendo hoje, a Bíblia é um livro maravilhoso porque você pode ler várias vezes o mesmo texto e algumas coisas começam a saltar os olhos e isso ficou na minha mente. Então, lhes abriu o entendimento. Lhes abriu o entendimento. Para quê? Para compreender as escrituras. Esse texto é um texto complicado no aspecto para a vida dos discípulos, porque todos eles não suportaram a cruz, é um grupo de pessoas que largaram tudo para seguir Jesus, largaram tudo, suas profissões, suas carreiras, largaram seus negócios para seguir um homem que os prometia um reino, mas a cruz irmãos, a cruz não foi algo simples, a cruz não foi algo fácil, a cruz realmente arrebentou com os discípulos, e talvez é muito fácil para eu e você, Arrebentá-los e chamá-los de fracos, covardes Mas não deve ter sido fácil você ver o seu líder pregado numa cruz E saber que você é o próximo da lista A Bíblia diz que eles basicamente sumiram E Pedro tem uma ideia, eu vou voltar a pescar Porque é assim que a gente faz quando as coisas dão errado A maioria das pessoas quando a vida dá errado Ela volta para o lugar de onde Deus atirou e infelizmente a maioria das pessoas, quando as coisas não acontecem como a gente queria, a gente volta, Jesus o tirou do barco para nunca mais voltar, mas quando a vida deu errado, o primeiro lugar que Pedro quer voltar é para o barco, mas eu quero dizer uma coisa para você, por mais que você tente voltar para o lugar que Jesus te tirou, nunca terá o mesmo sabor, quem fumava e quiser voltar a fumar, o cigarro nunca mais terá o mesmo sabor, quem bebia, E por alguma coisa tentar voltar a beber Vai ter uma surpresa Nunca mais a bebida vai ter o mesmo sabor Porque uma vez que você prova do amor de Deus Nada mais é como era antes Nada mais Nada mais A Bíblia diz Que abriu o entendimento É como se fosse uma revelação Eles tinham um conhecimento Mas nesse momento As palavras de Jesus Vieram como uma bomba E eles entenderam a Bíblia, nesse diálogo, Jesus está falando com homens que abandonaram tudo, por conta da cruz Eles acreditavam que Jesus realmente tinha morrido para sempre, eles acreditavam que realmente acabou acabou o cristianismo E Jesus está na praia, chamando-os, você sabe dessa história? Eles estão pescando, Jesus aparece, manda jogar a rede do outro lado, os peixes entram na rede, 153 grandes peixes João diz, a Jesus que está na praia, Pedro estava tão nervoso que estava peladão, a Bíblia diz que Pedro pula no mar peladão e vai até Jesus, e quando ele chega, Jesus está assando um peixinho, está assando um pãozinho, uma brasinha, Jesus foi até eles, porque Jesus sempre vai resgatar os que ama, e essa conversa de Jesus com eles é linda, porque essa conversa lhes trouxe uma revelação, abriu o entendimento, eles tinham informações, Eles conheciam a palavra Jesus já tinha pregado a eles Várias vezes que ressuscitaria Mas sabe quando a gente é tão sonso Tão sonso Que tem coisas na nossa frente que a gente não entende Já viu isso gente Eu sou meio sonso, você também é Tem vezes que a gente é meio sonso para entender as coisas Jesus já tinha avisado a eles Várias vezes Queria ressuscitar, Jesus tinha. Lembra da última ceia? Esse é o meu corpo que é partido por vós, é o meu cálice. Jesus já tinha dito várias vezes: Isso é necessário passar, mas diante da cruz, a gente é meio devagar, a gente é meio sonso, e a verdade é que naquele momento há uma revelação e tudo faz sentido. Qual é a matéria da escola que você mais gosta? A matéria que você entende? É ou não é? Quando a gente fala assim: Ah, eu estudava e eu gostava de português, ah, não, não, eu sempre gostei de matemática, na verdade. O nome da matéria é um detalhe, você gosta do que entende. Quando você diz assim, eu não ah, não gosto de ler a Bíblia. Você está querendo dizer assim, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Porque a gente ama o que entende. E Jesus é um Deus que se faz ser entendido. E nesse momento, abre-se o o conhecimento, a compreensão. Veja, eu não sou contra estudos de seminário. Eu fiz seminário, eu não sou contra estudar, estudei, estudo e vou continuar estudando. Eu não sou contra a leitura, muito pelo contrário, eu incentivo você a ler o máximo de livros que puder. Eu não sou contra você participar de congressos, seminários, eu não sou. Mas o que eu quero dizer é que só uma revelação sobrenatural te fará ver o que ninguém vê. Porque ter informações e não ter revelação não serve para nada. Ter informação e não ter revelação não serve para nada. Por quê? Porque o Deus que a gente serve não pode ser explicado. O Deus que a gente serve não cabe na boca de um professor. O Deus que a gente serve não cabe numa obra de um autor. O Deus que a gente serve não cabe numa pregação de um pastor de 40 minutos. O Deus que a gente serve só se revela a um homem que abre o seu interior e dentro de dentro para fora essa grandeza surge. Eu quero dizer para você que o Deus que a gente serve, a gente só sabe de verdade quem ele é por uma revelação. Você pode estudar, você pode ler a Bíblia, mas até que ele se revele a você, você nunca terá uma dimensão do que é Deus, e aqui é como se a ficha caísse, eles estão todos abandonados na praia, todos perdidos, e aquela praia, Betânia, era um lugar complicado, porque foi ali que Jesus os chamou, foi ali que tudo começou, foi ali, foi ali que Jesus os tirou para uma missão, que eles não deveriam voltar, mas a gente erra, a gente falha, a gente algumas vezes tem memória de peixe, a gente esquece as coisas, mas agora há uma revelação, a Bíblia diz que agora tudo faz sentido, a Bíblia diz que agora eles conseguem entender as escrituras, é como se falasse, agora eu entendi o que ele disse, sou sonso, sou um pouco devagar, mas agora eu entendi, e quando a gente entende, meu Deus, a gente vai bem na prova, é ou não é? Sim ou não? Quando a gente entende, a gente vai bem na prova Agora eu entendi Agora eu compreendi É uma benção ver Jesus É uma benção ter a revelação de quem ele é É uma benção Quando você vê quem ele é Simplesmente o seu pecado não importa mais Quando você vê quem ele é O seu passado, quem você era Quem você é e quem você vai ser Não importa mais porque tudo se resume nele quando Jesus aparece naquela praia, a vida daqueles homens que era marcada pela desistência Simplesmente toma um outro rumo Ao invés deles estarem se sentindo envergonhados porque eles desistiram da fé Eles começam a entender a vida, entender o reino, entender tudo Porque, vou te dizer uma coisa irmãos Tem pessoas que vai demorar muitos anos para você conseguir colocar algo na cabeça dela Tem pessoas tão teimosas, tão teimosas, tão teimosas que muitas vezes demora anos para você fazer essa pessoa dar o braço a torcer e dizer: você tem razão mas algumas vezes, em um segundo uma revelação da presença de Deus para uma pessoa, muda a mente dela completamente, o que eu e você conversando em anos e anos e anos e anos e anos não consegue uma simples aparição de Jesus na praia faz o entendimento se abrir e a pessoa dizer então é isso, é isso eu quero dizer em nome do Senhor Jesus que o lugar que você está talvez não seja um bom lugar, mas Jesus está vindo para trazer uma nova unção de entendimento e revelação de fé e de graça o que eu quero falar é do poder de uma experiência com Deus, uma experiência que transforma, uma experiência que arrebata a alma, uma experiência que estremece a vida, uma experiência tão profunda, tão profunda que a Bíblia salta para mim Eu não estou falando de títulos, eu não estou falando de cargos, eu não estou falando de posicionamentos Eu não estou falando de cadeiras mais elevadas, eu não estou falando de tempo de igreja Eu estou falando de uma revelação de quem Deus é De quando simplesmente Ele aparece e o meu mundo desaparece porque eu só vejo Jesus na praia E aí a minha mente se abre Se abre para o sobrenatural, se abre para o impossível Simplesmente quando Jesus aparece na praia todas as mentiras que o diabo disse são desbaratadas, ou você acha que quando Pedro negou Jesus por três vezes, ou você acha que quando Pedro viu Jesus sendo preso e falou vou voltar a pescar, você acha que o diabo não foi até o ouvido de Pedro e o acusou, belo amigo é você, belo discípulo é você, ou você acha que simplesmente Satanás se calou diante do fracasso de Pedro, da desistência de Pedro, mas quando Jesus aparece na praia, quando ele aparece na praia, a gente é tirado da terra, os pés ficam na terra, mas a mente vai para o céu, e a Bíblia diz que o entendimento se abriu, as mentiras que o diabo contou, as balelas que o diabo disse, simplesmente acabou, e eu repito, eu sou a favor de você buscar todo tipo de informação possível, eu sou a favor de você entender, se você quer ser um bom pai, vai valer sobre ser um bom pai. Se você quer ser um bom líder, vai ler sobre uma boa liderança. Se você quer ser um bom profissional, vai valer e estudar sobre a sua profissão. Mas eu repito, informação, não vale a pena se você não tiver uma revelação. Só uma revelação clara. E aí a Bíblia diz que Jesus apareceu na praia e abriu o entendimento. Que aconteceu? Abriu. O que aconteceu? O entendimento abriu. Uau. Abriu o entendimento. Já passou por esse dia? Quando você estava sentado na escola e aquilo que a professora tanto explicou, você fala: Entendi, é isso, rapaz, é isso. Quando está tabuada, você já não precisa mais ficar decorando, porque você entendeu a lógica. É isso. A regrinha de pronome. É isso. Está explicado. É isso. Como é gostoso quando você tem uma revelação. Porque uma coisa é alguém que quer enxetar uma informação em você. Outra coisa é quando você revela isso. Porque quando você entende, você tem facilidade para explicar. Quando você entende, você tem facilidade para contar do seu jeito. Quando você entende, os seus olhos brilham. Aquilo que normalmente você passa horas e horas e horas falando, que o relógio simplesmente não importa, são de coisas que você entende, coisas que você ama, coisas que você compreendeu, que você não decorou, mas você entendeu. E até esse dia, eles tinham decorado. Até esse dia, eles tinham obedecido, porque era para ser assim. Eu decorei a fórmula. Eu decorei a regrinha gramatical. Mas nesse dia, Jesus apareceu. E o entendimento deles se abriu. Abriu. Eu me lembro muito de Isaías 5.13. Que diz que o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. Eu me lembro de Isaías. Perdão, de Oséias capítulo 4, versículo 6. Quando o profeta diz que o meu povo foi destruído por falta de Conhecimento: sem uma visão a gente perece, sem uma visão a gente perde, e é o que acontece hoje. Muitos crentes têm muita informação, mas pouca revelação. A gente sabe muito sobre Deus, mas pouca revelação. A gente sabe porque o pastor ensina, a gente sabe porque o pastor prega, a gente sabe porque vai no estudo, a gente sabe porque assiste o programa, a gente sabe porque tem quadros, a gente sabe, mas a gente não tem uma revelação clara. E sem uma revelação clara, sem uma revelação clara, as mentiras do diabo sempre vão concorrer com aquilo que você sabe. Sempre você vai estar em dúvida, mas quando você tem uma revelação clara, e a minha oração hoje é, Senhor, no lugar que eles estiverem, na vida que eles estiverem, na família que eles estiverem, ganhando o salário que eles estão ganhando, essa é a minha oração, Senhor aonde quer que eles estiverem Alguém que está me assistindo que está no hospital Alguém que está me assistindo que está no fundo de uma casa Porque a família não tolera você ouvir um culto Alguém que está me assistindo agora Sei lá de onde, talvez dentro de um presídio O celular vazou aí e você pegou o celular Eu não sei de onde você está Eu quero que você entenda, Deus hoje me trouxe aqui Para dizer, chegou a hora de eu abrir o seu entendimento Tem coisas que não faziam sentido Para você, tem coisas que você decorava Tem coisas que você fazia por obrigação Tem coisas que você fazia porque o pastor pedia Mas eu cheguei numa hora que eu vou revelar a minha glória para você, porque quando eu abrir o seu entendimento, você não vai só compreender as escrituras, você vai entender o que é o poder do meu sangue, o poder de uma pessoa que cai no meio do pecado mas pelo sangue de Jesus pode se levantar de novo, o poder do meu sangue que cura a mente, que tira uma pessoa do passado, o poder do meu sangue que faz você ter autoridade para pregar que eu venci a morte e não existe ninguém recuperável nessa vida, o poder do meu sangue que vai fazer você começar em Jerusalém, vai começar em Jerusalém vai começar em Jerusalém, lembra de Jerusalém, Pedro, você fugiu de lá, lembra de Jerusalém, Tomé, você fugiu de lá, vai começar em Jerusalém, mas não vai acabar em Jerusalém, começa em Jerusalém, mas eu vou espalhar você, eu vou espalhar você, a revelação vai te levar para novos lugares, levanta as mãos para cá, se você conhecer a Deus por uma decoreba, se você conhecer a Deus pela boca do pastor Diego, você só fica num lugar, mas se você tiver uma revelação de quem Jesus é, se a sua alma entender quem Jesus é, não pela boca de um pastor, não pela boca de alguém, não pela pelo nome de alguém, mas se você tiver uma revelação de dentro para fora, se ele aparecer na praia da sua vida hoje, eu quero dizer que nenhum lugar vai prender você, qualquer lugar vai ser pequeno para você, vai começar em Jerusalém, Vai, vai começar em Jerusalém, mas não vai acabar em Jerusalém, porque a revelação quebra o conforto, a revelação quebra a comodidade, Jesus diz, vocês vão começar em Jerusalém, mas não vão ficar lá, Vocês vão até os confins da terra. Quando você tem uma revelação, nada te prende. Cara feias, angústias, broncas. A revelação torna você uma pessoa difícil de ser segurada. A revelação torna você uma pessoa difícil de ser parada. Tentam, mas não conseguem. A revelação torna você uma pessoa complicada de desmotivar porque por mais que drenem, algo vai lá e abastece, e não é que você é um super homem, você chora, mas chora o tempo da noite, porque o sol não para, o sol nasce, a alegria vem pela manhã, há uma revelação de Deus, ela vai repondo tudo aquilo que lhe é tirado, e a revelação vai tornando você uma pessoa difícil de limitar, vão colocando cercas, vão colocando madeiras Vão colocando margens E daqui a pouco você começou em Jerusalém Mas daqui a pouco você está ganhando outro território E Deus manda dizer a você Se você continuar alimentando a revelação Que eu tenho dado a você Se você continuar olhando aquilo que eu tenho colocado a você Você não vai ficar em Jerusalém Eu vou expandir os seus horizontes Eu vou expandir as suas zonas de influência A revelação vai dizer Ninguém vai segurar você A dor não segura uma pessoa que tem uma revelação de quem Deus é A angústia não segura uma pessoa que tem a revelação de quem quem Deus é. Ah, pastor, eu fui para a cadeira de roda. A cadeira de roda não segura uma pessoa que tem a revelação de quem Deus é. Lembra de João que foi jogado no caldeirão de óleo quente? Um caldeirão de óleo quente não segura uma pessoa que tem uma revelação de quem Deus é. Mas meu meu marido me traiu. Um marido que trai não segura uma pessoa que tem uma revelação de quem Deus é. Se você conhecer a Lírio, você para. Se você conhecer o Pastor Diego, você para. Se você conhecer a visão do voluntariado, você para. Se você conhecer Jesus, ninguém para você. Nem a morte, nem a vida em ninguém Jesus olha para eles E diz, vocês vão ser imparáveis Eu vim aqui buscar vocês Larguem tudo e voltem para Jerusalém Com que roupa? Não tem roupa? Não tem treinamento? Não tem escola? Não tem sabatina? Não tem Telecurso 2000? Pedro ainda estava meio... Meio molhado de água salgada E ele diz, voltem para Jerusalém Esperem porque uma renovação virá sobre vocês Um poder virá sobre vocês E Jesus diz, Olhe para mim Vocês vão confrontar tribunais Vocês vão confrontar fariseus Saduceus Vocês vão confrontar o sistema romano vocês vão confrontar escribas Vocês vão chegar lá e vão arrebentar em Jerusalém Aí talvez alguém disse "Oh Jesus Mas nós somos um bando de pescador Sinédrio Entrar no sinédrio A gente não é digno de entrar quem dirá confrontar o sinédrio? Pregar no sinédrio? Não deixa a gente entrar para ouvir Quem dirá entrar para confrontar? Nós somos os pescadores Olha nossas mãos O outro falou Eu, eu nem pescador sou Eu sou um publicano Estou pior ainda Não falam comigo em Jesus, na multidão que a gente acompanhava Não tinha essas pessoas que a gente vai ter que lidar agora na multidão não tinha fariseu, saduceus, só tinha gente, gente como a gente E agora o Senhor está mandando a gente voltar para Jerusalém para lidar com esse peixe grande Com esse povo poderoso Talvez alguém falou, ei Jesus, tem certeza? Esse aí é Pedro, hein? Esse aí é o camarada que há poucos dias estava nervosinho, cortou a orelha do soldado mal Lá no Getsemane, o Senhor lembra? E no outro momento, só quer dizer que esse camarada descontrolado que cortou a orelha do soldado, vai pregar para o mundo. Vai ser ouvido. Você quer que a gente pregue no cinedro? Escute. Jerusalém é o lugar da vergonha. Jerusalém é o lugar da fuga, Jerusalém é o lugar onde eles falaram assim: acabou, Jesus morreu, e Jesus está mandando eles voltarem para o mesmo lugar o mesmo lugar, porque o lugar é o mesmo, mas Jesus está enviando eles de uma nova dimensão. Porque quando você tem uma revelação de quem Deus é, ainda que você tenha a cara de pescador, cheiro de pescador, Ainda que você tenha as mãos cheias de escama... A revelação muda a sua perspectiva. A revelação muda o seu interior... E alguns aqui estão dizendo, Senhor me muda de emprego Me muda de família, me muda de bairro, me muda de igreja Me muda de departamento E Deus está dizendo, não, eu vou mudar você da dimensão que você está Eu não vou mudar você Você vai voltar para o mesmo lugar que você fracassou Você vai voltar para o mesmo lugar que você fugiu Você vai voltar para o mesmo lugar que você abandonou tudo Você vai voltar para o mesmo lugar que você faliu Só que você não vai voltar lá como saiu de lá Eu vou mandar você numa nova dimensão Porque a revelação muda tudo É o mesmo lugar, mas você não é a mesma pessoa Eu vim aqui para dar uma nova dimensão a você. Se prepare porque no mesmo lugar você vai estar numa nova dimensão e isso só uma revelação de quem Jesus é pode dar a você. Só uma revelação de quem Jesus é pode dar a você. Só uma revelação de quem Jesus é pode dar a você. Só uma revelação de quem Jesus é pode dar a você. Sim, eu, eu, eu sei quem você é. Eu sei onde você está, mas nesse mesmo lugar a revelação vai vai fazer você deixar de ser quem era e vai falar de um novo jeito. São lugares iguais. Mas você em dimensões diferentes. Eu não sei se você está entendendo, mas o reino de Deus trabalha de glória em glória, de vitória em vitória. O lugar é o mesmo, mas escadas foram colocadas à sua frente. O lugar é o mesmo, a família é a mesma, a empresa é a mesma, a renda é a mesma, o bairro é o mesmo, o salário é o mesmo. Mas aí existe uma nova dimensão que ele puxou você para cima. Eu quero dizer uma coisa: Jerusalém é a mesma, o Sinédrio está lá, Herodes está lá, quem quer matar cristão está lá, mas Pedro está numa nova dimensão, Tiago está numa nova dimensão, Tomé está numa nova dimensão. Então não importa se o lugar é o mesmo Desde que eu não seja mais o mesmo E eu quero dizer uma coisa Tem pessoa que pula de igreja em igreja Achando qual é a visão que vai mudar minha vida Tem gente que está lendo tudo Correndo atrás de congresso Dizendo eu preciso de ajuda E Jesus está dizendo Enquanto você não me ver como salvador da sua vida Enquanto você não tiver uma revelação de quem eu sou Você não vai parar em lugar nenhum Porque eu não preciso mudar o lugar Desde que eu mude você São dimensões diferentes... Você não pode mais viver com os olhos abertos Você tem que ver com os olhos fechados Você tem que encontrar uma nova dimensão Você tem que encontrar uma nova dimensão Você tem que encontrar uma nova dimensão Para ter uma nova instrução, um novo pensamento É o mesmo lugar, mas eu não sou a mesma pessoa É o mesmo lugar, mas eu não falo Do mesmo jeito, é o mesmo lugar Mas eu não sofro mais pelas mesmas coisas É o mesmo lugar, mas eu não brigo mais Pelas mesmas situações, é o mesmo lugar Mas eu penso diferente, é o mesmo lugar É o mesmo copo, é a mesma mesa É a mesma família, é o mesmo pai, é o É a mesma mãe que não me ama É a mesma empresa que eu sofro ah, discriminação É o mesmo lugar, mas eu não sou mais o mesmo É a mesma Jerusalém que crucificou o meu Jesus Mas não é possível que depois de três dias morto No domingo ressuscitado Jesus vá até você para dizer Seja a mesma pessoa, não Eu venci a morte para levar você a uma nova dimensão Por quê? Por quê? Porque a revelação de Cristo me leva para uma nova dimensão você não larga o cigarro direito se você não tiver uma revelação de Cristo. Você não suporta a dor se você não tiver uma revelação de Cristo. Você não suporta o câncer. Se você não tiver uma revelação de Cristo, você não suporta a depressão. Se você não tiver uma revelação de Cristo, você não suporta a ansiedade. Se você não tiver uma revelação de quem Deus é Cristo, de quem é Cristo, você não suporta a perda de um filho. Se você não tiver uma revelação de quem é Cristo, você não suporta. Eu quero dizer que tudo que você viveu te empurrou para esse dia. Tudo que você enfrentou te empurrou para esse dia tudo que você viveu, nada vai ser desperdiçado escute, Deus está falando com você aqui Deus conhece você e conhece as suas raivas, as suas angústias e ele conhece as suas inconformidades ele sabe que tem coisas que você não digeriu até hoje e ele está dizendo, tudo que você viveu te empurrou para esse dia situações amargas e doces e o grande dia vai chegar diz o Senhor, o dia que eu vou me revelar a você, o dia que tudo vai fazer sentido, o dia que você vai olhar para o céu e dizer, agora sim, agora tudo faz sentido, assim como o entendimento dos discípulos foram abertos o céu vai ser agora preste atenção não existe nada pior do que estar numa nova dimensão e ter gente me segurando na dimensão velha nem todos vão entender que você mudou nem todos vão entender que Deus te jogou pra cima e você tem que ter muita maturidade porque nem todos vão entender que você não é mais o mesmo, porque as pessoas vão julgar você pelo lugar que está as pessoas não vão entender porque a maioria das pessoas naturais, elas torcem para que o lugar mude, para que elas mudem. Como seria bom se eu fosse ou morasse numa casa que tivesse paz. Finalmente eu teria paz. Como seria bom se eu morasse num lugar que tivesse recursos, finalmente eu teria recursos. 99% das pessoas esperam ter para ser. E eu não preciso de Deus, se eu precisar ter para ser. Qualquer um, qualquer idiota. Quando tem é Quando eu tenho um carro, eu tenho um carro. Quando eu tenho uma casa, eu tenho uma casa. Quando eu tenho um marido, eu tenho um marido. Mas a fé não é sobre ter. A fé é sobre viver o que não tem. A fé é uma gravidez que não há nenhum sinal que existe. Mas eu estou esperando. Eu vivo como alguém que espera. Jesus está dizendo, vocês vão voltar para Jerusalém. Eles acham que vocês são os mesmos covardes. Mas fiquem lá. Porque algo vai chegar lá. Não saiam de lá. Fiquem lá. E não se preocupem como vão ver vocês. Fiquem lá. Fiquem lá. Fiquem lá. Fiquem lá. Fiquem lá porque é de dentro para fora. Porque o mesmo lugar que os envergonhou. Será um lugar que vocês vão pregar. O mesmo lugar que fez vocês serem constrangidos. Vai ser o mesmo lugar. O mesmo lugar não vai segurá-los. Porque agora... Veja, a primeira vez que Jesus o chamou, Jesus o chamou para uma velha Jerusalém, mas agora Jesus está chamando eles de novo, para uma nova Jerusalém. Entendeu? Não era voltar para Jerusalém, para Jerusalém, mas voltem para Jerusalém, porque uma nova Jerusalém agora existe. Eu ressuscitei gente, eu não fui até o inferno para você viver uma vida medíocre, eu não fui até o inferno para você engolir o evangelho porque é assim que tem que ser, eu não fui até o inferno para você acreditar em mim porque tua mãe e teu pai mandou, eu não fui até o inferno para você acreditar em mim porque o pastor Diego prega, não, não, isso é muito pobre, isso é muito pouco, eu fui ao inferno para revelar minha glória a você eu fui ao inferno para que você se levante todos os dias com os pés na terra e a cabeça no céu, eu fui ao inferno para encher a sua boca de palavras de glória e as trevas vão ter que se dissipar porque a minha vida estará na sua vida, eu fui até o inferno para curar você de todo buraco e todo vazio porque filho meu é completo, filho meu é curado, filho meu é sarado filho meu até sofre, mas o bálsamo de gileade escorre por sua cabeça eu fui até o inferno para que você tenha vida em abundância, sim, nos céu eu tenho coisa linda para você, mas na terra também, na terra também, na terra também, você não é filho de chocadeira, você é meu filho, eu não fiz tudo isso para você viver como maltrapilho, eu vou me revelar a você, quando você está entrando em algo velho, quando você está entrando em algo velho nada acontece, quando você está entrando em algo velho Tudo é previsível Quando você está entrando em algo velho Não tem surpresa, não tem arrepio na nuca Quando você está entrando em algo velho Você domina Mas quando você entra em algo novo A curiosidade Quando você entra em algo novo Você repara nos detalhes Quando você entra em algo novo Você quer absorver cada detalhe novo Você quer descobrir Você abre a gaveta Você abre o porta-luva Você passa a mão O velho não O velho você ignora Mas o novo o novo é maravilhoso O novo te encanta O novo faz você ficar bobinho, bobinho, rodando, rodando, olhando para tudo, dizendo, olha aquilo, olha aquilo e Jesus está dizendo, vocês vão voltar para o mesmo lugar, vocês vão voltar para o mesmo lugar que a memória de vocês diz, é velho, é velho, é velho sim, são as mesmas casas, as mesmas ruas, o mesmo asfalto as mesmas pessoas, talvez ainda esteja lá o, o resto do meu túmulo, mas entenda uma coisa é uma nova Jerusalém vocês não são mais os mesmos, escute As ferramentas que você usava antes não vão funcionar mais Porque nessa nova dimensão eu vou dar novas ferramentas a vocês O jeito de falar não vai funcionar mais Porque eu vou dar um novo jeito de falar O jeito de pregar não vai funcionar mais Porque eu vou dar um novo jeito de pregar O jeito de criar seus filhos não vai funcionar mais Porque você vai criar os seus filhos de um novo jeito E Deus manda eu dizer, não sei para quem aqui Mas Deus manda eu dizer que tudo que você passou Tudo que você enfrentou para chegar até aqui Demônios, angústias Deus está dizendo, nada será desperdiçado Eu estou te levantando para uma nova dimensão E nessa nova dimensão, você não vai viver como vivia Você não vai pregar como pregava Nessa nova dimensão, você não vai trabalhar como trabalhava Nessa nova dimensão, você vai ter um novo ritmo Nessa nova dimensão, você vai ter uma nova compreensão Nessa nova dimensão, você não vai viver Porque na nova dimensão Eu vou te dar novas ferramentas Ah, Você vai ter que aprender coisas novas Deus manda dizer, pode abandonar tudo que você usou até hoje. As ferramentas que você usou não vão ser mais úteis agora. Porque agora eu vou te dar uma nova dimensão. O lugar é o mesmo. Mas você não é mais a mesma pessoa. É isso que alguns não entendem. E passam a vida inteira fracassando. Porque eles esperam um lugar novo. Um lugar novo, um lugar novo, um lugar novo, um lugar novo. O lugar que Deus mais tratou o povo hebreu não foi em Canaã. O lugar que Deus mais tratou o povo hebreu foi no deserto. A glória de Deus torna um deserto Canaã. Quantos pastores esperando um prédio novo para terem avivamento. Quantos casais esperando... Chegar ao 13º para fazer uma viagem para tentar restaurar o casamento. Quantos empresários esperando mais clientes para darem um rumo na sua vida. Quando você só deveria entender que o lugar não importa. Desde quando você tem uma revelação da glória de Deus. Eu não preciso que o lugar mude. E aí a Bíblia diz o eu caminho para o fim. Fique comigo. A Bíblia diz que Jesus levanta as mãos. E faz uma coisa linda Fala comigo, abençoou Abençoou. Jesus levanta as mãos E a Bíblia diz Eu abençoo vocês Eu abençoo vocês Podem voltar para Jerusalém Eu abençoo você Por conta da minha bênção Vocês vão girar no novo ritmo por conta das minhas mãos, você vai ver um novo, você não conhece, mas eu vou levar você, você conhece o velho, mas o novo não, o novo sou eu que vou levar. O novo eu vou pegar você pela mão e eu vou te ensinar uma nova maneira de falar com seus filhos, uma nova maneira de trabalhar, uma nova maneira de tocar o coração das pessoas, uma nova maneira de ter influência. Eu vou te ensinar uma nova maneira, eu vou te levar para o mesmo lugar que tu fracassou e eu vou te dar uma nova forma. As pessoas vão olhar e dizer, não é possível. O que aconteceu com você é uma nova dimensão. Eu tive uma revelação de quem é a glória. Agora eu não tenho mais medo de pregar. Agora eu não tenho mais medo. Agora eu não nego Jesus. Agora se precisar pregar numa praça, eu prego e três mil pessoas são convertidas. Eu prego, eu prego, eu prego, eu prego e agora agora Deus vai dizer, agora eu posso te mostrar coisas que eu não podia antes, porque você falava como menino, pensava como menino, e entendia a vida como menino, mas agora numa nova dimensão, eu vou te mostrar minha glória de um jeito novo, você vai entender minha vida de um jeito novo, você vai me entender de um jeito novo, e Deus manda eu te dizer, você gastou tempo demais numa dimensão antiga, você gastou tempo demais numa fase velha, você gastou tempo demais com brigas inúteis, pensamentos velhos, agora é hora de uma nova dimensão, você já circulou demais numa cabeça velha Pensamentos velhos, eu não sei para quem eu estou pregando aqui Mas eu quero gritar até a sua alma acordar O diabo jogou tanto tudo, Eu quero gritar, Deus tem mais para você Eu não estou falando isso aqui para você ficar felizinho, não Eu estou falando porque a cruz tem um sentido Deus tem mais para você Esse culto vai resgatar a sua vida hoje Essa palavra vai tirar você dessa dimensão velha Jesus não passou o que passou para você continuar sendo Quem era Deus manda dizer para algumas pessoas aqui Esqueça os métodos A revelação Vai te dar uma nova forma de viver Se prepare Para desaprender Você vai transitar pelos mesmos Corredores Numa nova dimensão Uma nova dimensão Jesus levantou as mãos e os abençoou Levanta sua mão Eu quero abençoar você pelo poder que há no Evangelho, eu não sei porque os discípulos pararam de lutar, eu não sei o medo que eles sentiram, mas Jesus quando eu, os abençoou, os levou para uma nova dimensão, e eu quero declarar em nome de Jesus, que a glória de Deus desce sobre a sua vida hoje. A revelação da glória de Deus Tem ficha que vai cair hoje Você vai ter coisas que vão fazer sentir Levanta suas mãos Eu declaro a glória Eu declaro a revelação Eu declaro o entendimento Eu declaro que nenhuma arma forjada vai prevalecer contra você Eu declaro que você vai ser cabeça e não cauda Eu declaro que o veneno que prepararam para você não vai fazer efeito Eu declaro que as mentiras que o diabo arquitetou contra você Não vão pegar Eu declaro uma nova dimensão Um novo poder Uma nova velocidade Eu declaro uma nova velocidade de raciocínio Você vai ser muito mais esperto Você vai fazer coisas muito mais rápidas Você vai ter respostas muito mais sábias Porque no mesmo lugar Numa nova dimensão Você não é mais o mesmo Pode abaixar suas mãos A Bíblia diz que quando Jesus o abençoou veio uma nuvem E levou Jesus A última vez que eles se despediram de Jesus, eles fugiram. Mas a Bíblia diz que agora, quando eles se despedem de Jesus, eles louvam. Eles começaram a louvar e não pararam mais. Porque quando você entra numa nova dimensão, você louva. A Bíblia diz que enquanto Jesus o abençoava e subia aos céus, eles louvavam. Não havia mais dúvida. Não havia mais porquês. Não havia mais insegurança não havia mais, como vai ser agora, só havia glória, 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 quanto mais o poder descia, mais eles louvavam, quanto mais a glória aparecia, mais eles louvavam, talvez você pense, pastor eu não tenho nenhum motivo para louvar Jesus hoje, isso é porque você não viu as mãos de Deus te abençoar ainda, Porque a hora que você ver as mãos de Deus se abençoando A tua boca vai se encher de glória A hora que as mãos de Deus se levantarem para você, você não vai se conter Você vai ver que todo o resto É tão pequeno, todo o resto é tão pobre Diante da glória do Altíssimo Todo o resto é tão pobre Diante do poder que é nele E a Bíblia diz que o mesmo é o Lucas Que escreveu o Evangelho O mesmo Lucas que escreveu o Evangelho Que escreveu e relatou Jesus subindo aos céus, é o mesmo Lucas que escreve o livro de Atos e lá no capítulo 2, versículo 1 ele conclui a história Jesus o abençoou e eles louvavam louvavam, louvavam louvavam, louvavam nada aconteceu ainda, mas a gente não é mais o mesmo, Jerusalém é a mesma, Jesus diz, fiquem esperando e lá em Atos, capítulo 2, versículo 1, aquilo que Jesus disse que ia acontecer aconteceu, Dez dias depois da ascensão, quando completou 50 dias da ressurreição Chegando o dia de Pentecoste, eles estavam todos reunidos num só lugar, louvando, louvando, louvando Porque Jerusalém é a mesma, mas eu não sou mais o mesmo Falam mal da gente ainda, mas eu não sou mais o mesmo E de repente veio um som, como um vento muito forte, encheu toda a casa Os que estavam assentados e viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles E todos ficaram E todos ficaram E todos ficaram Cheios Cheios do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito lhes capacitava Porque uma nova dimensão Leva você a falar o que nunca falou Uma nova dimensão leva você a viver o que nunca viveu Uma nova dimensão leva você A, a, a simplesmente a sombra Começa a curar De repente você é preso e a prisão começa a cair De repente você anda e os demônios são expulsos De repente você prega E o pecador se arrepende De repente você entra em lugares que nunca e os magos são desafiados e perdem. De repente você entra numa porta e manda para o paralítico. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E o paralítico levanta. De repente a glória de Deus começa a pipocar. E o homem montado num cavalo que odiava cristãos. Simplesmente muda e se torna um homem maravilhoso, o maior escritor do Novo Testamento De repente uma nova dimensão faz um Estevão, que no meio das pedradas não perde o rosto angelical E no meio do pior momento vê a glória de Deus e Cristo assentado a, 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 em pé no trono Porque o lugar é o mesmo, mas eu não sou mais o mesmo O lugar é o mesmo, mas agora eu vejo o milagre ao invés de ver problema O lugar é o mesmo, mas agora eu vejo a unção de Deus ao invés de ver a melancolia O lugar é o mesmo, mas agora eu tenho motivos para dançar o dia inteiro Porque os anjos estão aqui, a presença de Deus está aqui E existe um poder liberado, eu me lembro de Mateus capítulo 18 versículo 20 Quando Jesus diz Pois onde reunirem-se dois ou três Em meu nome Eu estou ali não é o lugar, não é, é a dimensão, é a dimensão, é a revelação que só você pode ter. Jesus, Puf. Puf. entendi, Puf. imparável, imagoável, indestrutível. O inferno diz: não dá mais agora, por quê? Enquanto ele conheceu a Lírio, dava Enquanto ele conheceu o pastor Diego, dava Enquanto ele conheceu O voluntariado, dava Agora nós perdemos, por quê? Porque ele teve uma revelação do Salvador Agora não dá mais O que é as nossas mentiras perto das palavras de vida eterna? O que são as nossas palavras sujas perto das palavras de vida? Que iluminam o que uma treva pode fazer diante do sol, da justiça? O que a escuridão pode fazer diante daquele que tem a voz de muitas águas e brilha mais que o sol? O que? Você tem que pedir uma revelação de quem Deus é. Só uma revelação de quem Deus é. Vai te mostrar que o pior lugar com Jesus é possível frutificar. Feche os seus olhos. Você tem que ter uma revelação de quem Deus é. Você tem que ter algo tão profundo na sua vida. Que você diz, agora eu entendi. Agora eu entendi porque sou perseguido. Agora eu entendi porque as retaliações existem. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Agora eu entendi, porque Joquebede teve que esconder Moisés, porque quanto maior o propósito, maior é a resistência. Agora eu entendi, que eu não preciso de uma casa mais calma, eu não preciso que façam favores para mim, não. Eu não preciso puxar o saco de ninguém, não, 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 não. eu não preciso bajular ninguém, não, agora eu entendi que a maior parceria da vida é eu e Jesus, Jesus e eu, eu ainda sou um pescador, mas com Jesus eu não tenho medo de pregar no sinédrio. com Jesus eu não tenho medo da morte, com Jesus eu não, sem Jesus eu fugi, quando eu conheci Jesus pela Deucoreba, quando eu conheci, não, mas com Jesus agora eu vou para cima, agora não tem cara feia não, agora eu creio milagre, agora é o seguinte, o celeiro tá vazio, mas eu vou dobrar o joelho e vai chegar milagre aqui hoje, ei, 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 com Jesus, ah, com Jesus eu não endóido não, com Jesus o médico falou que eu tô desenganado, mas eu vou até o fim nessa, porque eu tenho uma revelação do poder, eu tenho uma revelação da glória, e o que, que eu faço até chegar ao poder? Eu louvo, eu louvo, eu louvo, eu louvo, eu não reclamo, Eu louvo, eu não reclamo Eu louvo, eu não murmuro Eu louvo, eu não desabafo Eu louvo, eu louvo, eu louvo Porque logo, logo vai soprar um vento Eu louvo, eu louvo Eu tô no lugar da vergonha Mas eu louvo, eu louvo Eu tô no lugar da incompreensão Mas eu louvo, eu tô no lugar Só que ao invés de ter pesadelo Eu louvo, ao invés de ficar trazendo Meu passado à tona, eu louvo Ao invés de ficar relembrando a minha sujeira Eu louvo, eu louvo Ao invés de deixar as pessoas me puxarem para trás Eu louvo Enquanto eu louvo Eu espero o vento soprar Porque a hora que o vento soprar já era A hora que o vento soprar já era Não é só Jerusalém não É Samaria É Judeia São os confins da terra